0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nesta edição, o convite é para fazer contas ao ensino da matemática em Portugal. Será que há um problema no ensino da matemática? Que problema é esse? E mudar currículos é a solução? E mudando para que tipo de modelo? E o que podem os pais fazer para ajudar os filhos, desde cedo, a suprir eventuais dificuldades na matemática? Algumas perguntas para os nossos convidados desta semana. Dois professores, Filipe Serra Oliveira, professor da Universidade de Lisboa, e António Bivar-Weineltz, que tem trabalhado também na reformulação de programas e metas curriculares professor aposentado da Universidade de Lisboa e autor de diversos estudos científicos, um deles publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em novembro de 2010 Fazer Contas, Ajuda a Pensar é o ponto de interrogação que também nos leva para este programa durante os próximos 30 minutos bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui neste contexto de falar a matemática. Na próxima semana muitos alunos vão ter exames a matemática em diversos anos de escolaridade. Só uma nota de contexto em relação a alguns, alguns tópicos que vamos falar nesta conversa. É já do domínio público, foi promulgado uma alteração, um diploma sobre os currículos no ensino básico e secundário pelo Presidente da República com alguns reparos em relação à necessidade de fazer reformas. Isso é um um, um tópico que pode vir à conversa. Também lembrar que nas avaliações, há dois dados de avaliações relevantes para, este, para esta nossa conversa, uma tem a ver com a própria avaliação do Instituto UIAV em relação às provas de matemática, as provas da aferição, por exemplo, nos alunos do segundo ano, os alunos mostraram que são capazes de reconhecer e ordenar números naturais, mas as dificuldades aumentaram na resolução de problemas e na prova de matemática do segundo ciclo de 2017, os alunos manifestaram muitas dificuldades. Em todos os domínios curriculares, independentemente da complexidade cognitiva dessas tarefas. É também importante sublinhar à cabeça, porque também poderá vir a este debate, os resultados do último estudo TIMS que tem a ver com a apreensão de matemática e uh, ciências. No caso da matemática, houve uma grande evolução, de 95 para 2015, uh, num total de 17 países. Portugal passou da antepenúltima posição para a 13ª posição em 2015, à frente de países como a Finlândia ou a Alemanha. Começo uh, por si, António Bivar. Afinal de contas, há um problema ou não há no ensino da matemática?
1: Eu acho que foi muito bom ter falado uh, nesses diversos uh, estudos e uh, avaliações que têm sido feitas e a primeira pergunta que nós deveríamos fazer é como é que se explica essa divergência absoluta entre os resultados, por exemplo, do TIMS 2015 e os resultados destas provas que agora são utilizadas supostamente, eu digo supostamente, já vou explicar porquê, para uh, ter uma ideia de qual é o nível uh, que os alunos atingem quando chegam ao um determinado de, ano da sua escolaridade. Uh, eu pessoalmente sou bastante crítico deste tipo de provas, destas que são agora agora utilizadas, porque são provas que não têm qualquer uh, efeito na vida da vida escolar dos alunos, pessoalmente quer dizer não uh, não há nesse, neste momento nem nesse sequer têm nota, tem apenas uma, uma apreciação qualitativa, e os alunos sabem que essas notas não têm qualquer influência uh, no facto de, de passarem dano, de ano, de serem, de serem avaliados uh, numericamente, de, terem, de serem seriados, etc. Portanto, são provas que deveriam funcionar se de facto a natureza humana não fosse o que é. E eu devo dizer que todos nós temos experiência de quando temos uma prova cujo resultado tem alguma influência decisiva uh, ou mais ou menos decisiva, no nosso percurso escolar, na nossa vida, o empenho com que realizamos essa prova é diferente. a fosse vinculativa,
0: é assim faria mais sentido?
1: Eu penso que sim. Eu penso que uh, havia provas, uh, até há algum tempo atrás, no final de, dos ciclos, no final do primeiro ciclo, no, no final do segundo ciclo, no final do terceiro ciclo, depois no final do, do ensino secundário. Uh, essas provas, como se sabe, neste momento estão apenas reduzidas à prova, ao exame final de nono ano e décimo segundo ano, Desapareceu o exame de quarto ano, que tinha sido introduzido pouco tempo antes. Antes, desapareceu o exame de sexto ano, que fazia parte uh, do programa uh, da maioria dos partidos uh, representativos, portanto, do, partido do PS, do, do PSD, do, do PSD-CDS. Portanto, todos esses partidos tinham uh, no seu programa manter a prova de sexto ano, mas, mas como se sabe, também foi uh, também foi O que está abolido. a dizer é
0: que os alunos não dão tudo nestas provas?
1: Olha, eu... Desconfio fortemente que não, mas quer dizer, em qualquer caso eu não, não quero ser dogmático. Eu acho que o que se devia era tentar meditar acerca desta contradição. Porque a prova, o Times é uma prova internacional, com critérios muito objetivos... E, de facto, uh, verificou-se esse grande progresso na, 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 no desempenho dos alunos portugueses. Já vamos
0: ver as razões disso, mas uh, onde é que acha que estará provavelmente a realidade no meio destas duas Olha, realidades? Possivelmente... Não somos tão bons como no Teams mostra <risos> e não, não tão, uh, com tantas dificuldades como mostram as provas da
1: frição Eu penso que estará talvez no meio, embora o Teams para mim seja muito significativo. E devo dizer que o Teams não, o progresso não foi apenas genericamente de 95 para 2015, mas foi também de 2011 para 2015. E os alunos que fizeram as prova, a prova do quarto ano do Teams em 2015 foram os alunos, os primeiros, a ter um exame de quarto ano final, que eles sabiam que tinham, e foram os alunos que a partir do seu terceiro ano, terceiro e quarto ano, Uh, tiveram como programa, de, em particular programa de matemática, o, os novos programas uh, de matemática de 2013, se não me engano. Filipe Oliveira, em que ponto é que estamos? Há
0: um problema no
1: ensino da matemática?
0: Bom, eu, eu gostaria
2: de complementar um pouco uh, esta explicação do, do António. Uh, há aqui um ponto muito importante que deve, que deve ser frisado. Uh, nós, para medirmos uma evolução do do ensino, para sabermos se estamos melhor se estamos pior, se nos estamos a manter, onde estão as dificuldades precisamos de algo muito importante que são provas comparáveis nós eh, ao fazer um exame a nota desse exame, ou a classificação média desse exame, no fundo não é relevante para nós conseguirmos avaliar uma melhoria ou uma ausência dela. Aquilo que é importante é comparar com a anterior. Ora, acontece que nós, para as provas de frição do segundo ano, não temos qualquer série temporal para trás. Foi a primeira vez que se avaliou alunos do segundo ano. Uh, e como tal é extremamente abusivo uh, uh, considerar que estamos mal ou que estamos num mau caminho quando não temos absolutamente nenhum dado que possa ser comparável. As provas do quarto ano, as provas do TIMS, as provas do PISA uh, têm uma natureza completamente diferente. Nós temos dados, o PISA tem dados desde há 20 anos, desde há 30 anos para trás, uh, com um trabalho muito sério que é feito em termos de standardização, ou seja, termos a certeza que aquilo que estamos a perguntar perguntar agora aos alunos é equivalente àquilo aquilo que perguntámos há quatro anos. Uh, nós em Portugal tínhamos uma grande riqueza que era uma série temporal uh, para exames de fim de ciclo. Portanto, nós sabíamos como estavam os nossos alunos no final de cada ciclo, uh, no início do século com provas de aflição. Uh, que são provas, uh, um, um pouco na, na senda daquilo que o António disse, são provas muito pouco confiáveis em termos de ilações que se possa retirar delas, mas tínhamos sobretudo uh, um historial uh, de desempenho dos alunos no final do ciclo. Ora, incompreensivelmente, essas provas desapareceram, foram substituídas por provas que aparecem num ano uh, em que nós não conseguimos, não fazemos a mínima ideia uh, uh, do, do que é o estado normal de um aluno no segundo ano, vamos colocar assim, só sabemos o que é o estado normal, médio, de um aluno no final do primeiro ciclo uh, e portanto uh, comparar o Teams com uh, <risos> ou seja, pôr em paralelo resultados bons do Teams com resultados maus na Sim. prova da frição uh, é, é algo que eu penso que não, não, não pode ser
0: feito de, por, de forma alguma Por ter essa incapacidade de comparar <risos> e não serem comparáveis a questão é que temos duas realidades e temos que nos socorrer quase de algum empirismo para perceber Exatamente. em que estado estamos e na sua perspectiva em que estado estamos.
2: Bom, uh, é justamente o termo empirismo, que utilizou e, e muito bem é justamente o que está aqui em causa. Nós precisamos de séries temporais. Uh, a prova da frição é algo que nós, pura e simplesmente, eu penso que em nenhuma em, em, em apreciação séria se deve, deve entrar uma prova que exista há um ano ou dois, e na por cima feito nestes moldes, com crianças que nunca foram avaliadas naquela idade, nunca, uh, e na por cima nestes moldes. Se me perguntam em que estado é que estamos, nós devemos referir-nos essencialmente aos estudos internacionais. Porque são esses estudos que comparam a realidade portuguesa portuguesa, de forma objetiva, com outras realidades, repare que mesmo comparar exames nacionais é dúbio, porque nós não sabemos se os exames em França são mais ou menos difíceis, não sabemos se na Alemanha são mais ou menos difíceis, aquilo que nós sabemos é que para o TIMS e para o PISA, todos os alunos em todos estes países participantes fazem exatamente, respondem exatamente aos mesmos itens, e portanto aí nós devemos, eh, contrariando um pouco aquilo que que muitas vezes vem na opinião pública e que está neste momento a ser utilizado pelo Governo para fazer uma reforma totalmente injustificada, nós estamos num excelente caminho. Uh, nós nos estudos internacionais, em 95 estávamos na cauda da OCDE neste momento, como referiu na sua apresentação, estamos já acima uh, da, da OCDE e reparto que não é só em matemática, é em matemática em leitura, em ciências uh, temos vindo a, a crescer uh, muito consistentemente, aliás Portugal é apontado por, pelos organizações que uh, uh, encarregues de efetuar estes trabalhos como um caso de sucesso, como um caso em que se conseguiu, de facto, em 20 anos inverter uma tendência e, portanto, eu penso que há muito a melhorar, mas não há dúvida nenhuma que não vivemos qualquer situação de catástrofe e que estamos num excelente caminho.
0: António Bivar, um, quando analisamos as razões deste salto no, no estudo TIMSS, portanto, compara a questão da matemática e das ciências, eu gostava de saber se a linha, numa ligação direta em relação às alterações que foram produzidas, Uh, ou se estende temporalmente, os, uh, digamos, os, os fatores que levaram a esta razão? Ou no fundo o que eu quero saber é se te, te, vamos cair no mesmo discussão sobre uh, políticas de educação num determinado governo A, B ou C ou se há um trabalho contínuo que levou a isto? Quais Não, são os fatores? Certamente
1: um trabalho contínuo. Não, de maneira nenhuma quero atribuir estes bons resultados apenas à, à reforma, digamos na qual tive alguma participação e o Filipe igualmente não, não é nada disso que se trata nós podemos uh, apreciar ao longo de, de, de vários governos de várias cores políticas um trabalho consistente de melhoria uh, do ensino, da matemática em particular, mas não só isso uh, há um fator que eu penso que será uh, importantíssimo que foi a, a reintrodução dos exames nacionais essa reintrodução uh, foi muito anterior ao governo anterior, digamos, portanto foi, foi algo que foi consistentemente acompanhado, como eu já tinha referido, havia um consenso alargadíssimo uh, na, na importância desses exames, tanto o partido que está neste momento no governo, como os partidos que estavam no governo anterior, defendiam uh, em particular o exame de sexto ano, o exame de nono ano, etc. E foi a partir da introdução, eu penso que foi no Ministério de David Justino que, foi, que foi, começou a ser introduzido novamente os exames nacionais antes do 12 ano, isso é um aspecto que me parece muito positivo. Havia uma, uma preocupação grande, não só com a, com a qualidade uh, e, a, e a exigência dos programas que foram sendo, de facto, melhorados ao longo dos tempos, e também com a própria formação dos professores. E havia também uma tendência que se estava a consolidar uh, de avaliação dos professores, Uh, tinha sido introduzido uh, no, no Ministério de Maria de Lourdes Rodrigues uh, uma, uma nova legislação uh, para avaliação dos professores na entrada da profissão, nunca chegou a ser regulamentado nessa altura, acabou por ser regulamentado já no tempo do Ministério Crato. Infelizmente, neste momento, também foi um, uma, um avanço que se perdeu. Porque eu penso que uh, um aspecto muito importante uh, para o uh, recrutamento, para a melhoria da formação dos professores é também a esse nível existir uma avaliação objetiva. Hum.
0: Uh, neste momento uh, Felipe Oliveira, o que está em cima da mesa é a análise dos programas de matemática existe um grupo de trabalho dirigido por um professor da Universidade de Coimbra Jaime Carvalho e Silva a que se junta, e estes são os outros argumentos que quero trazer aqui, porque não estão aqui no debate, mas uh, quero trazê-los que têm a ver com quem uh, no fundo dirige a Associação de Professores de Matemática que critica exatamente todo esse caminho e provavelmente até fala num tempo perdido como é que confronta essa opinião dos professores de matemática em relação a esta ideia de tempo perdido até agora?
2: Bom, o que acontece é que são opiniões que assentam numa concepção muito diferente do ensino, uh, numa, numa concepção do ensino muito diferente daquela que eu tenho. Uh, nós, na Sociedade Portuguesa de Matemática, defendemos um ensino estruturado, ou seja, o ensino, o ensino da matemática, a matemática não é uma disciplina como as outras, a disciplina, é, uma, é uma disciplina na qual o ensino deve ser, deve ser ministrado de forma sequencial, porque há conceitos que são absolutamente fundamentais para podermos ir mais longe e aprender novos conceitos. Este, este ensino, passo a passo, coloca desafios à matemática que não, que não existem, pelo menos de uma forma tão marcada, né <síntos> Uh, em, em muitas outras áreas ou seja, se perder um degrau desta escada, muito dificilmente o aluno vai recuperar mais à frente uh, e portanto o um ensino desta forma rigoroso, exigente e que obriga o aluno a prestar provas a cada etapa para nós termos a certeza que ele pode continuar ou para corrigir deficiências no momento em que elas são apontadas uh, é uma concessão que vai muito, uh, que entra, que colide de frente com a concepção uh, uh, amplamente Defendida pela Associação de Pessoas de Matemática, por esse professor da Universidade de Coimbra que já agora refiro, foi até há muito pouco tempo vice-presidente da Associação Portuguesa de Matemática, não são entidades independentes, e que defendem um ensino vago, um ensino com objetivo, sem objetivos de longo prazo, que se apoia muito em imediatismo, em situações, no fundo o mal começa e acaba como se fosse um episódio independente de uma série. Muito apoiado também em ideias erradas de que o ensino deve sempre, deve sempre ter como base Uh, experiências e problemas que os alunos têm no cotidiano e sobretudo um, uh, um ensino que não passa por uma avaliação dita somativa.
0: E a uhum. alegação de que os programas são demasiado extensos e ninguém os consegue dar e, uh, os professores de matemática uhum. fazem muito essa crítica
2: É, fizeram muito essa crítica na altura em que estavam a ser implementados eu penso uh, que há que reconhecer que quando há uma mudança curricular para um programa mais exigente, mais completo é normal que os professores tenham alguma dificuldade, mas se reparar, esse problema desapareceu completamente. Nós estamos no final do ano letivo e já não se ouvem professores a dizer que não conseguiram lecionar inteiramente o programa do décimo, o programa do básico, o programa do décimo primeiro, o programa do décimo segundo. Essa, essa é uma situação que foi empolada há dois ou três anos numa altura de mudança de currículo e que aliás é habitual, o professor que referiu, o professor Jaime Carvalho e Silva, teve exatamente o mesmo problema quando implementou o seu programa enfim, que estava em vigor é um programa do início dos anos 2000, uh, muitos dos uh, dirigentes da APM tiveram exatamente o mesmo problema quando, uh, quando uh, uh, se começou a lecionar o programa de matemática de 2007. Portanto, isso obviamente que é uma crítica uh, antiga, que é repetida uh, em, em termos de ladainha, mas, uh, se reparar, já não se, já não se ouve ninguém dizer que não está a conseguir uh, cumprir o programa. Portanto, eu vejo isso mais como um pretexto do que propriamente como uma realidade.
0: António Bivar, não há nada a mudar neste, no, no ensino da matemática?
1: Eu acho que há sempre qualquer, qualquer empreendimento humano... Nunca é perfeito, portanto, eu admito perfeitamente que haja sempre alterações, melhorias a fazer. E se tivesse que
0: melhorar, melhorava o ok? quê?
1: Olha, eu acho que se devia começar, pouco e pouco, ir olhando para a experiência no terreno, ver o que é que está a dar, e há sempre muita coisa que pode ser melhorada. Devo dizer, aliás, que a Sociedade de Progresso de Matemática e a Associação dos Professores de Matemática teve um, recentemente uma colaboração por iniciativa do Ministério, deste atual Ministério, para, de alguma maneira, ajudar os professores uh, na, no desenvolvimento da, do, do, do novo programa de matemática. Saiu um documento relativo ao ensino básico e secundário com algumas sugestões que foram aprovadas tanto pela SPM como pela APM. E a sociedade da de matemática, na altura, sugeriu ao Ministério que se constituísse um grupo permanente de consultoria para os professores, patrocinado pelo Ministério, que tivesse a nossa colaboração, eu digo nossa porque eu sou uh, sócio da Sociedade Portuguesa de Matemática, mas não, não tenho qualquer cargo de dirigente, mas em que a Sociedade Portuguesa de Matemática e, e, a, e a Associação de Professores de Matemática e eventualmente outras entidades uh, interessadas neste assunto que se constituísse esse grupo que estivesse permanentemente ao serviço dos professores para esclarecer dúvidas, fazer sugestões, porque, repara, há aqui uma, um ponto que me parece muito importante quanto à questão dos programas e quanto à questão do ensino da matemática. A matemática é, ao contrário de outras ciências, uma ciência cujos conteúdos uh, básicos, que, portanto, fazem parte fundamentalmente do currículo do ensino básico e, em certa medida, do ensino secundário, é ensinado uh, não há décadas, mas há séculos e, por vezes, há milénios. Porque a matemática é, é uma disciplina muito mais, como é que eu ia dizer, uma ciência em que o adquirido uh, não envelhece. Uh, um teorema que era válido no tempo do Euclides continua a ser válido hoje em dia. Portanto, ao contrário da física, por exemplo, tem uma evolução diferente. Porque a matemática baseia-se em observações tão simples da natureza Uh, depois uh, trabalhada pelo raciocínio humano, que dificilmente uma conclusão que se tira válida numa determinada época vai envelhecer. Portanto, há uma experiência milenar uh, do modo como se ensina a matemática e essa experiência diz-nos, pelo menos, que conseguiu passar estes milénios todos, se nós conseguimos chegar ao ano 2018. E continua a haver pessoas que continuam a perceber o que se ensinava uh, já no tempo do Euclides, uh, certos conhecimentos até muito 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 anteriores, já perto-se na noite dos tempos. Uh, com certeza que há muito a aprender com essa experiência milenar do ensino da matemática. Portanto, quando se faz uma inovação nesse ensino, tem que se ter um extremo cuidado, porque nós estamos a, a alterar Uh, algo que funcionou muito bem. Eu não sou de maneira nenhuma uh, Pode não imobilista. estar em causa
0: a demolição do que está para trás, mas é uma reformulação. Exatamente.
1: Simplesmente, uh, infelizmente, não podemos ignorar que, nas últimas décadas, uh, se tentou uh, alterar de uma forma radical determinados aspectos do ensino da matemática, baseado em filosofias, em princípios que são já muito antigos, Uh, há, um, há uma obra num, num Trondike, é de um chamado Throndike, que já tem quase 100 anos, é dos anos 20 do século XX, não é? Uh, que considerava, por exemplo, que não se devia utilizar nas aulas de matemática problemas artificiais que não fossem da vida do dia a dia dos alunos. Isto é um erro terrível, embora -se pareça muito simpático, parece uma ideia muito simpática. Uh, o ideal seria que nós conseguíssemos ensinar a matemática com base naqueles problemas reais da vida do mundo real uh, que todos nós temos acesso e que, de alguma maneira, foram aqueles, se calhar, que suscitaram no seu tempo uh, a descoberta desses princípios matemáticos. Isso seria assim se nós dispuséssemos na vida de um aluno, não de 12 anos para chegar a um treinado nível, mas de milénios, porque foi esse, foi esse o tempo que demorou uh, chegar-se a muitos dos conhecimentos que nós milagrosamente, aparentemente milagrosamente, conseguimos transmitir no curto período de 12 anos. Mas não é possível compatibilizar, meter os exemplos de práticos desse dia-a-dia? Claro, -dia? É um bom professor saberá, baseado nessa sua experiência, e se for se tiver a humildade também de olhar para a experiência do, do que os precederam, sabrá introduzir quando é devido exatamente esse tipo de exemplos, uns mais próximos da realidade, outros construídos artificialmente para servir uma determinada progressão, e finalmente outros que são muito simplesmente treinos, treinos. Uh, ainda há pouco falava com o meu colega, num exemplo que ele gostava de citar, uh, o Ronaldo, quando marcou... Aquele golo uh, de livre no jogo contra a Espanha, aquilo não é só talento, aquilo é muito trabalho, muito treino, muito, muito exercício uh, que alguns chamam repetitivo, muito exercício uh, maçador, repetir a mesma coisa não sei quantas vezes. Isso também é fundamental na aprendizagem. Hum desvalorizar este aspecto, também é muito grave. E também isso foi feito, infelizmente.
0: A ambos gostava de deixar um desafio para os pais que nos escutam. Uh, o que podem fazer os pais para ajudar os filhos, desde cedo, a suprir dificuldades na matemática? Podemos aqui ajudá-los, em uh, alguns minutos, com alguma ideia? Uh, Filipe Oliveira.
2: Bom, uh, e, e, essencialmente, aquilo que os pais... É, é, repare, uh, nos anos mais precoces, qualquer pai pode ajudar um filho em matemática. Uh, quando estamos a aprender as quatro operações, quando quando estamos a aprender uh, o nome de, de, das figuras geométricas elementares, qualquer pai poderá ajudar e penso que deve ajudar e deve discutir com com o seu filho para que o conhecimento não fique algo preso da escola, que seja algo que possa invadir também o cotidiano do aluno e que possa também ser um tema de conversa, um tema de conversa familiar. O problema é que à medida que o aluno vai progredindo uh, são são para o ajudar de forma efetiva serão necessários conhecimentos técnicos que todos os pais poderão não ter. Imagina o programa 12 o ano de matemática A já, já é preciso uma formação muito específica em matemática ou área afim já precisamos de um pai engenheiro ou de, ou de um pai físico ou de um, ou de um pai químico uh, para conseguir de alguma forma ajudar na substância o Mas aluno. Mas é
0: possível ajudar nas bases, e... ali nos Sim, mas bases é, é essencial. E o que é que pode eu, ser feito? Há algum uh, truque, alguma ideia, algum conselho que queira deixar? Uh,
2: bom, uh, há, há sobretudo um conselho que eu, que eu gostaria de deixar e que é válido para esses primeiros anos... Uh, é válido através de toda a escolaridade é incutir uh, no, nos filhos e conversar com eles uh, sobre a responsabilidade, a responsabilidade que é, que é estudar e sobretudo o trabalho que dá a estudar uh, eu, eu, é um valor que se vai perdendo vai-se perdendo, nós uh, biologicamente somos exatamente os mesmos que éramos há 500 anos há muitas teorias que dizem que os meninos agora aprendem de maneira diferente, isso não é verdade não houve qualquer mutação genética que tenha acontecido, como o António dizia nós precisamos de repetição precisamos de fazer coisas maçadoras precisamos de fazer coisas uh, eu, eu próprio uh, gosto muito de matemática, como é evidente, sou matemático profissional, mas vou confessar-lhe que por vezes estou a fazer cálculos maçadores mas que sei que vão aumentar a minha capacidade de compreensão e estes valores que são um bocadinho transversais toda, a toda a escolaridade e até também uh, uh, e, a, e até também às disciplinas estes são os valores que, é, que é neste momento preciso incutir. Temos que sair desta cultura de imediatismo, temos que temos que passar às crianças a ideia de que têm que arranjar nem que sejam, obviamente, menos tempo quando são mais pequenos, 10, 15 minutos para estar sentado uh, concentrado num mesmo problema uh, e isto é, tem, tem, tem portanto, a falta deste trabalho tem consequências uh, trágicas mais para António a frente. António Bivar, a sua,
0: uhum. o seu conselho?
1: O meu conselho vai um bocadinho na linha do que o Filipe acabou de dizer uh, olha, eu costumo dar o seguinte exemplo para, quando, quando falo com os meus alunos sobre o que é que é, o, como, é que, como é que se adquire conhecimentos de uma maneira firme e, e duradoura eu quando vou para a praia custa-me imenso entrar dentro de água porque a água é fria mas como gosto muito de nadar há ali, há ali um período de alguns segundos não sei se chega a um minuto com um extremo sofrimento terrível, frio não sei. mas eu sei que daí a uns segundos eu vou felizmente estar a poder nadar e já não tenho frio nenhum eu reparo, e custa um bocadinho uh, dizer isto, mas é, é verdade que hoje em dia pouca gente faz isto. As pessoas uh, têm frio, dão um mergulho e vêm a correr porque não, 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 não são capazes de, de esperar pelo prazer diferido. Uh, o ensino da matemática precisa muito disto. Ou seja, as pessoas têm que saber que há fases de algum sofrimento, de alguma amassada, mas que são recompensadas diferidamente, não imediatamente, mas diferidamente. Não é possível ensinar nada que valha a pena sem se passar por algumas fases de maçada e de sofrimento. Tem que se incutir isso às crianças. Eu sei que isto é muito, é muito pouco popular dizer isto. É, é muito mais popular dizer não, o ensino consegue-se aprender tudo, a brincar uh, apenas com aquilo que nos dá prazer. Não é verdade, não é verdade. Há sempre um esforço necessário e é o, eu penso que o sistema de ensino tem que incutir
0: uh, nas crianças esse gosto pelo prazer diferido E já agora, uh, só para acabar uh, o nosso, nosso programa uh, as novas tecnologias uh, as tecnologias digitais podem uhum. ajudar muito no ensino da matemática e o que é que, uhum. uh, que diferenças já estão a fazer, por exemplo, uhum. Filipe Oliveira
2: Podem ajudar muito mas com uma condição muito importante, é que sejam bem utilizadas uh, o, não, se, não se é contra ou a favor da tecnologia no ensino da mesma maneira que não se é contra ou, ou a favor de uma arma de fogo depende da mão que assegurar, uh, como é evidente e aqui é exatamente a mesma coisa nós temos ali um instrumento extremamente poderoso uh, que nos pode trazer mais valias muito importantes, mas que também
0: pode ser completamente
2: destruidor se for mal utilizado.
0: Pode fazer os cálculos por nós em vez de nós por exemplo fazermos o cálculo. entre
2: muitas outras coisas uh, não há qualquer tipo de dúvida, isto é, um, é, é dos, dos maiores consensos que existem neste momento, é que a máquina de calcular não deve ser introduzida demasiado, numa altura muito prévia, muito cedo porque nós precisamos desenvolver certas estruturas uh, uh, de raciocínio, certas estruturas mentais uh, que, que, que pura e simplesmente uh, vão ficar inibidas e condicionadas durante toda a vida se nós naqueles primeiros anos já recorremos a essa muleta digital. Portanto, é verdade que realmente uh, a tecnologia, posso dar alguns exemplos, uns programas absolutamente magníficos de, de geometria dinâmica em que nós podemos construir figuras geométricas com uma precisão uh, totalmente impensável para um trabalho realizado à mão, onde podemos depois, uh, uh, por isso é que se chama dinâmica, podemos depois modificar a posição do ponto e ver toda a estrutura ir atrás do ponto. E isso, uh, em termos de, do desenvolvimento da intuição, em termos do desenvolvimento até da própria compreensão da geometria, é um instrumento inestimável eu gosto muito de usar, mas lá está tem que ser usado no momento certo
0: hum. e também pelo professor certo. António Bivar, a mesma nota em relação às novas tecnologias?
1: Eu concordo com, exatamente com aquilo que o Filipe disse as tecnologias têm, têm também um aspecto que é importante salientar são efêmeras ou seja não se deve amarrar de uma maneira muito definitiva um programa de matemática, por exemplo, a uma tecnologia específica. Eu dou-lhe um exemplo as calculadoras gráficas uh, estavam citadas explicitamente no antigo pro programa de matemática como devendo ser utilizadas a nível do ensino secundário quando se estudam gráficos de funções. É obviamente um instrumento muito uh, adequado, era um instrumento muito adequado na altura, desde que fosse bem utilizado, infelizmente não foi, devo dizer-lhe, não vou agora, não tenho tempo para explicar porquê, foi muito mal utilizado e teve efeitos muito nefastos da maneira como foi utilizado, mas poderia ter sido bem utilizado. Neste momento, as calculadoras gráficas, já, já, quanto a mim, já estão um bocadinho obsoletas para esse efeito. Hoje em dia, com o um telemóvel, uma pessoa vai à internet e tem programas de grátis que já fazem de uma maneira melhor mais expedita aquilo que as calculadoras gráficas podiam fazer. Não quer dizer que não sejam também úteis. Não se deve amarrar um programa a uma tecnologia específica. E deve-se ter um cuidado. Quando se utiliza uma tecnologia, deve-se reforçar de uma maneira extraordinária a parte não tecnológica do conhecimento associado à tecnologia. Porque quanto mais tecnologia temos, maior é a exigência da compreensão daquilo que a tecnologia nos dá. Portanto, quando se faz o inverso e quando se substitui a compreensão matemática pela tecnologia, está-se a usar mal a tecnologia. A tecnologia é útil, muito útil, quando permite aumentar essa compreensão, não quando a substitui.
0: Vamos fechar muito rapidamente com algumas sugestões de quem quer saber mais sobre matemática. Até já aqui demos algumas pistas em relação a, a instrumentos que podem ser utilizados. Felipe Oliveira?
2: Um, bom, um, está-me a fazer uma pergunta difícil, porque de facto há, 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 tanto, há tanto onde nós podemos ir buscar. Uh, eu aconselharia uh, o, o problema da internet e de buscar informação à, à, à internet é, é, é que há muitos sites que têm informação má, ou seja, nós encontramos tudo na internet, encontramos lixo e encontramos uh, informação muito cuidada e, uh, e software muito bom, e portanto aquilo que eu poderia aconselhar é ir sempre a sites que, de reconhecida reputação por exemplo a Wikipédia, a Wikipédia neste momento, segundo estudos que foram feitos, é mais fiável do que a enciclopédia britânica porque há ali uma comunidade e criou-se ali um dinamismo que uma informação falsa na, na Wikipédia não sobrevive mais do que 10 ou 15 minutos porque alguém vai corrigir. É. Uh, isso é sem dúvida alguma, para mim seria o site de base, mas, assim, para, para alguém que não conhece muito um assunto seria o
1: primeiro site a ver.
0: António Bivar? Olha,
1: eu vou, vou fazer uma coisa que se calhar não é muito bonita porque vou, vou citar um livro que não é da minha autoria, portanto, nesse aspecto, mas fui eu que o traduzi. É uma obra uh, do professor Vu, que foi o responsável principal pelos novos estándares do ensino da matemática nos Estados Unidos e que se chama Compreender os Números na Matemática Escolar. Eu penso que é uma obra que foi traduzida recentemente e que, que é de muita utilidade eh, fundamentalmente para os professores. Eu acho que também pode servir para pais que tenham um interesse especial pela matemática porque eh, começa muito de baixo, eh, é uma obra extensa pode ser consultada, não lida de uma ponta à outra, mas consultada em, em pedaços, digamos, partes mas que dá, dá de facto uma, uma ideia muito clara uh, de como é que surgem os números para que é que servem como é que se pode eh, trazer as crianças ao estudo dos números ao longo dos vários anos da escolaridade
0: Muito obrigado pela vossa presença desejo de boa sorte para os alunos que vão fazer exames de matemática na próxima semana o Da Capa à Contra Capa fica por aqui é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre aos sábados às nove e meia da manhã. Pode ouvir todo este programa de novo, em podcast, nas plataformas digitais habituais, também em rr.sapo.pt, um programa onde todas as semanas tentamos conhecer melhor o mundo, o Portugal, os portugueses, pensar e debater vários assuntos, sempre acompanhados por Mário Laginha. A música deste genérico é deste compositor português que nos acompanha todas as semanas. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com mais um debate.